0: A vida é cíclica. As coisas vão e voltam o tempo todo. Enquanto na moda aplaudimos a volta das tendências oitentistas, dentro da comunidade LGBTQIA+, ainda carregamos as cicatrizes de uma década tão pesada. Perdemos vários dos nossos e mesmo 40 anos depois não podemos parar de nos preocupar com HIV. Hoje, vamos pluralizar conhecimento e jogar luz sobre o preconceito. E são
1: passativos, Aqui, para Sul, a vida com o importante desta aeronave.
0: Gostaria de dar as boas-vindas em nome de toda a nossa tripulação. E para que tenhamos uma decolagem perfeita, e a é todos que se acomodem confortadamente. <SILÊNCIO> Nos anos 80, a doença que assolou nossa comunidade jogou várias pessoas e até mesmo muitas celebridades fora do armário. Os boletins e diagnósticos fizeram o país ter consciência de que existe gays por todos os lados. O movimento se alastrou e com o passar do tempo fomos conquistando direitos. Conseguimos inclusive mostrar que o HIV e a AIDS não são exclusividade de homens que se relacionam com outros homens. A medicina também avançou mostrando que é possível viver normalmente com o vírus. Trabalhar, conviver e se relacionar em sociedade. Dá para conciliar tudo. O difícil é barrar o preconceito. Se a imagem que vem na sua cabeça quando se fala de HIV de alguém extremamente magro e debilitado está na hora de atualizar suas referências, nosso convidado de hoje pode te ajudar muito com isso. Vinícius se destaca na multidão unicamente por sua beleza. Vive com o vírus de forma indetectável há quatro anos e traz no seu trabalho artístico um discurso afiado sobre preconceito e os equívocos do imaginário popular. Bom, deixa eu passar a bola para ele, para que ele se apresente, porque o Papo Plural de hoje é com Vinícius Couto.
1: Alô! Oi, Luiz! Tudo bem?
0: Tudo é... ótimo!
1: Olá, galera do no Plural. Eu sou o Vinícius Couto, sou de São Paulo, tenho 32 anos trabalho com styling, direção de arte, direção criativa ao longo de praticamente 12 anos. E pós-HIV eu descobri que meu corpo precisava performar essa positividade de uma forma aberta e escancarada, sem tabus, sem preconceitos e sem romantização, principalmente. Eu acho que a gente pode começar esse papo, principalmente falando sobre isso, né? É, não romantizemos nenhuma problemática social, principalmente quando envolve saúde.
0: Isso daí. E eu acho que, é. antes de qualquer coisa, a gente precisa ser bem didático e explicar para todo mundo que está ouvindo a gente, que talvez não tenha tanta noção, né? Sobre o HIV, uhum. o que é estar indetectável, né?
1: A gente sempre fala sobre indetectável igual intransmissível, né? É uma sigla reconhecida pela Organização Mundial de Saúde em 2016, que já parte de pesquisas ao longo de... Lá, 20, 30 anos, né, desde que a AIDS deu o boom da AIDS. Então, o que que é indetectável? Indetectável é a pessoa que faz o tratamento, ela se torna indetectável em, no máximo, seis meses. Dizem a galera da saúde que é no máximo seis meses, mas eu fiquei indetectável em um mês. Mas aí é isso, né, a gente está falando sobre corpos, cada corpo tem uma adesão, né, cada corpo reage de uma forma a qualquer tipo de química e medicação. Então, é melhor a gente afirmar que, se, que é até, em até seis meses mesmo. Então, você se tornando indetectável, você também se torna intransmissível. Indetectável é que a carga viral do seu corpo, ela se torna muito baixa, então você faz o exame e aí o que acontece? O exame ele não reconhece, então ele não reconhece a carga viral por conta da, da quantidade e com isso você também se torna intransmissível, né? Então, indetectável, não tem a carga viral é muito baixa no seu corpo, e é, logo depois disso, o seu corpo também se torna intransmissível. Então, igual aí, né?
0: Eu acho que, assim, é uma das principais formas de prevenção, né, e o que a gente muito fala, tanto dentro da nossa comunidade, quanto no geral, é no uso de preservativo, né? Para se proteger tanto do HIV, quanto de diversas outras doenças. Eu acho que é uma coisa que a gente carrega muito, né? Enquanto gays, homens gays, e que traz da telinha do pornô para nossas vivências é a fetichização do sexo back, né, o sexo sem camisinha. E aí, falando de HIV né? e falando com você, quem é uma pessoa que está indetectável? A pergunta é, a pessoa que é indetectável, que está com vírus intransmissível, ela pode transar sem preservativo?
1: Essa pergunta é muito boa. É, na verdade, é, essa é uma cultura LGBT que denominou o bareback como sexo sem camisinha. Mas se a gente for pensar no histórico da sexualidade e tudo mais, a gente não foi educado para usar camisinha, basicamente, né? Olha a polêmica. É, então, o que acontece? A camisinha, ela sofre uma, uma grande inclusão após a pandemia da AIDS. Né? Então, o que acontece? Por mais que a gente é, tivesse essa educação de não usar ou usar, né, que é o que fica aquele aquele chabu, né, aquela coisa. aí ah, usa camisinha, usa camisinha. Mas a, o problema para mim, na verdade, é, eu entendo. A camisinha, sim, é o modo mais eficaz para a prevenção de qualquer ISTs. Né? A gente não pode mais falar doença, porque doenças são, são coisas crônicas que ficam. Então, são infecções, né? infecções sexualmente transmissíveis. E, e é, é importante que a gente pense que, culturalmente, não só na comunidade LGBTQIA+, mas qualquer pessoa que transa cria-se uma fetichização no bodyback porque é proibido, né? Então, tudo que é proibido faz com que a gente desperte necessidades e vontades. E eu acho que é a problemática se dá justamente por isso. Então, a partir da proibição eu acho que o que é mais importante a gente sempre frisar e pensar é que a camisinha ela é eficaz, mas a testagem é muito mais. Porque o quê? É, a partir do momento que vocês colocam em risco e todos nós nos colocamos em riscos, né? tipo, porque... Você tá ali no calor da, da, da foda e aí tu vai parar para colocar camisinha. Existe também as pressões heteronormativas do homem com a mulher. Eu acho que para além do a gente tem que ampliar essas questões da sexualidade, né existe essa 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 propriedade do corpo que vem muito pra, pela questão patriarcal, né, que é o homem induzir a transação em camisinha Pela própria necessidade de ter direito sobre outros corpos Então eu, eu diria hoje Que, que para além da camisinha A testagem é o modo mais efetivo Então assim, se colocou em risco Vai lá, faz seu teste Chega ali, sabe? É, tem de graça, tem em todos os lugares sabe Eu acho muito mais importante Do que a gente defender a camisinha E eu seria hipócrita da minha parte Falar sobre defender camisinha Sendo que eu praticamente não uso, sabe? Então, é, isso, isso para mim seria romantizar, sabe? Então, se é para a gente ter um papo plural, no plural, eu prefiro ser didático com a minha condição. Óbvio que eu não estou dizendo para as pessoas vão lá transar sem camisinha, porque a gente está falando de eficácia. A camisinha funciona, ela protege, sobretudo, sobre, sobre qualquer coisa, né? Uhum. Mas, cara, é, seria hipócrita da nossa parte também falar né, que as pessoas usam camisinha. Ainda mais hoje, a gente vê as gerações mais novas. Eu, com a, no auge dos meus 32 anos, já me considerando quase uma cacura. É, <risos> precisamos falar sobre meios, modos de prevenção, sabe? Que vão para além. Tem, existe a PrEP, que é um remédio que você toma, se chama profilaxia pré-exposição. Né? Então você toma ele diariamente, tem, tem disponível no SUS, tem disponível para compra desde que você tenha acesso a, a uma saúde privada, mas na saúde pública já tem. Existe a PEP, que é profilaxia pós-disposição, que após 72 horas de você ter se colocado em risco, você pode tomar, é um tratamento que dura 28 dias, se eu não me engano, você não, não corre o risco de pegar HIV. Mas existem todas as outras ISTs que estão por aí, né, gente? Eu acho que a gente tem que estar muito atento a isso. E, e se a gente se coloca em risco, a gente tem que ter consciência. Então, assim, cara, eu me coloquei em risco. Porque o silêncio do, do tabu sexual, ele vai para além do HIV, né? Então, as pessoas se colocam em risco e elas sim, simplesmente, simplesmente, mentem, simplesmente, tem, né? E esquecem disso, esquecem que elas precisam se testar. Porque para além do nosso corpo, existe o corpo do outro, então... A responsabilidade ela é com a gente, mas ela tem que ser muito maior com o corpo do outro, porque com o nosso corpo a gente faz o que a gente quer, né? Então, assim, é, se eu tenho consciência do que eu estou me colocando em risco, tudo bem, a única coisa que eu tenho que me preocupar é sempre com a não propriedade sobre outros corpos que isso é um conceito que a gente reproduz aqui no Brasil, principalmente por conta dos reflexos coloniais, né? Então, os nossos corpos hoje, eles viram propriedade de outros corpos e isso é uma das maiores problemáticas que a gente vive no Brasil e no mundo também, né? Com é, agora, é, uma pessoa com carga viral indetectável, ela pode transar sem -se camisinha? Pode, pode, porque dentro de um contexto de HIV, é muito mais seguro você transar sem -se camisinha com quem é positivo do que com quem não faz teste, do que com quem não sabe da sua condição sorológica. A partir do momento que eu faço o meu tratamento, e eu sei que eu não te ofereço risco, eu talvez já fico tranquilo em transar, assim, camisinha. Óbvio, eu por ter que estar com acompanhamento médico de seis em seis meses, às vezes de três em três, tudo depende da adesão e da, dos formatos de tratamento. Estamos falando de corpos singulares, né, Luiz? Então, assim, não dá para a gente generalizar um contexto. É importante que a gente sempre frise isso, porque a gente fica o tempo todo querendo se igualar e querer se parecer e querer fazer parte de comunidades, quando, na verdade, eu acho que a força da humanidade vem da singularidade, né? Então, se a gente desse conta disso, as problemáticas seriam muito menores. E sim, é, eu posso transar sem camisinha, porque estar indetectável é estar intransmissível, então, assim, o risco de, de transmissão é zero. Agora é isso, eu tenho uma rotina de ir ao médico, no mínimo, de seis em seis meses. Então, de seis em seis meses, eu faço todos os meus exames, de todas as ISTs, eu tomo todas as minhas vacinas. Vacinas é uma coisa muito importante da gente colocar em questão também. Tem vacina para várias ISTs, sabe? Então, assim, vai lá, toma sua vacina, você já está correndo menos risco. Eu acho que é sobre isso, baby.
0: Com certeza. E eu acho que é muito importante, quando você toca né, nesse assunto, de se testar e de buscar né, o auxílio médico, de acompanhar a sua saúde não só no sentido uhum. da, do HIV mas de todas as outras infecções né que a gente pode contrair de forma sexual porque muitas vezes a gente também cria esse tabu né esse medo de ir ao médico ir num posto de saúde num, num lugar né para pedir para fazer esse tipo de exame porque a gente uhum. fica muito né Socialmente, a é, gente assim, muito esses tabus.
1: Sim, esses tabus. E é um medo também. É um medo de ser visto, né? O meu, o meu projeto de pesquisa, ele começa no CRTs e CTAs, né? Que é CRT, Centro de Referência e Testagem, e CTA, Centro de Tratamento e Acolhimento, tá? Então, assim, a, o comportamento das pessoas, você já vem ali que elas têm medo de serem vistas, né? Mas isso é um reflexo social, sacou? A gente precisa defender o nosso próprio corpo. A gente não tem que sim. parar de ter medo do que as pessoas vão pensar, porque isso gera opressão, isso gera silenciamento, isso gera tudo de ruim que pode acontecer na vida de um cidadão. E, gente, saúde é um direito básico do cidadão, sabe? A gente tem que lutar por isso, por isso é que a gente tem que defender o SUS. Por mais calamidades e desmoronamento que estamos vivendo agora nesse momento, é, ainda temos uma saúde pública efetiva, nos grandes centros, pelo menos, né? É óbvio que tem lugares, né? Nessa pandemia, eu fiz uma pesquisa, teve uma cidade que tinha um único hospital e esse hospital estava fechado no meio de uma pandemia, sacou? Então, assim, existem lugares que, que são melhores, lugares que são piores, mas a gente tem que lutar por esse direito, né? Como disse lá o presidente que nós éramos despesa, quem tinha HIV, isso fica muito confuso para mim quando a gente tem que saúde é um direito básico do cidadão. Todos temos direito à saúde pública, sabe? E, enfim, é mais ou menos sobre isso.
0: <risos> Outra questão que a gente chega, né, é, a gente sempre passa por processos de assumir rótulos, né, de assumir coisas para as outras pessoas, e a gente, né, enquanto gays, lésbicas, enfim a gente passa muito por esse processo que muitas vezes torna-se doloroso né, de assumir a sexualidade ou de assumir uma identidade de gênero que é diferente da identidade que você né, foi associado à vida toda. Uhum. É, e como é assumir para as pessoas com quem você convive, para os seus familiares, que você vive com o vírus do HIV?
1: Isso é uma pergunta muito boa também, porque eu falo de um lugar de privilégio, né? Com os, com os meus familiares, eu sempre fui o, o, a pessoa do embate, né? Eu sempre fui, fui muito nervosinho, eu diria, assim. Então, eu sempre é, pautei coisas que não eram pautadas dentro do meu contexto familiar. E... Falar para eles foi uma salvação para mim. Na verdade, eu precisei falar para eles porque eu estava indo para o Egito participar de uma Bienal de Arte e abrindo minha condição sorológica. Então, já, já corri esse risco porque o Egito é um dos 48 países que proíbe a minha entrada barra permanência. Então, eu já estava indo fazer uma coisa meio hacker. né? Então, eu falei, cara, eu preciso falar para eles porque vai ser uma coisa que vai ter visibilidade mundial. Então, como é que eu não vou falar para os meus pais? Eu prefiro que eles saibam da minha boca do que pela boca dos outros. Então, Sim. isso é um contexto, um contexto muito individual da minha parte. Óbvio que a gente tem pessoas que não têm essa, esse privilégio de estrutura familiar e, na verdade, são muitas dentro da nossa comunidade LGBTQIA+. Então, é, é importante que eu, eu me coloque nesse lugar de privilégio a partir do meu contexto familiar. Né? Os meus pais sempre me aceitaram. Eu tenho uma mãe que é lésbica há mais de 20 anos. Então, assim foram alguns caminhos que me deram facilidade dessa abertura. Mas, como eu digo, é, foi tão doloroso quanto sair do armário gay foi sair do armário da AIDS, né? Porque nós somos educado a partir do silêncio, né, Luísa? Então, assim, eu falo lá na minha performance do Man São Paulo, que aconteceu em 2019, que o silêncio, durante muito tempo, foi uma um formato de resolução daquilo que foge da normatividade, né? Então, assim, isso reafirma e potencializa qualquer tipo de opressão. Para mim... Era muito importante que eu falasse, porque, primeiro, eu não queria que as pessoas falassem de mim sem eu saber. Então, eu pensei, cara, vai virar um buchicho, as pessoas vão começar a sondar a minha sorologia e a última coisa que eu quero, sabe? Então, assim, eu vou escancarar mesmo e foda-se, porque, primeiro, a partir do momento que eu tiver o apoio dos meus familiares, foda-se o resto, sabe? Eu não vou estar aqui para fazer cena para ninguém. E se eu tiver bem acolhido dentro da minha família, eu vou estar bem acolhido no mundo inteiro. Óbvio, é um lugar muito acessível da minha parte. né A gente tem pessoas que são expulsas de casa. Quando a gente assume que a gente é gay, a primeira coisa que fala é não vai virar mulher, né não vai virar travesti, cuidado com a AIDS e cuidado para não apanhar na rua. Então já são três lugares que já vêm intrínsecos na nossa cabeça desde que a gente se assume gay. Então parece que a gente está o tempo todo correndo dessas... Dessas maldades que foram feitas e introduzidas dentro da nossa comunidade, né? Mas, para mim, foi tranquilo. É, eles, 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 eles lidaram bem, com, com, quando eu falei. Depois, eles me falaram que choraram muito em casa, ficaram muito mal. Porque, né, hoje eu percebo a, como, como era diferente a minha formação pré-HIV, sabe? Sem ser positivo. Então, para eles, eles tiveram que começar a buscar informação. A gente começou a buscar informação juntos. Eu comecei a mandar link para eles. Eu comecei a introduzir eles dentro desse universo novo do filho deles. Né? E, enfim, para eles foi ótimo também, porque eles ampliaram a, a informação deles. Mas é, foi doloroso, não foi fácil, não.
0: Eu acho muito interessante quando você fala né, dessa questão da gente se acostumado ao silêncio, né, da gente normatizar o silêncio sobre... As coisas que a gente vive, as coisas que estão fora, né? Daquela caixinha do que é normal, do que a gente pode se orgulhar. Uhum. E eu acho que, para além da família, né? Para além desse momento que você teve com sua família e de conversar, existe também o momento de se relacionar, né? O momento de conhecer novas pessoas, afetivamente falando, né? Romanticamente falando. Uhum. E, nesse sentido, você se sente na obrigação de contar para essas pessoas e quando você acha que chega esse momento... Como é que isso acontece?
1: Cara, existem formatos, né? A gente vive um momento da vida em que existem formatos de se relacionar. Existe o formato do aplicativo, da relação das redes, existe o formato do interesse das ruas. Então, dentro desse contexto, eu me vejo multifacetado, né? As abordagens, elas, elas, elas variam. Elas vão de acordo com o meu entendimento e percepção de possibilidades de abertura que eu tenho com aquele outro corpo. Então, durante esses três anos que eu morei sozinho pela primeira vez, eu, né, eu vivi no Rio sete anos, aí eu saio do Rio para buscar a minha independência em São Paulo, minha independência de morar só. Hoje eu vejo que é muito por conta do HIV, porque ainda ninguém sabia, então eu, eu não sabia como é que seria é, a, a minha rotina de tomar remédios, então eu tinha medo de morar com alguém naquele momento, eu penso isso hoje. Naquele momento, eu só queria morar sozinho, mas hoje, pensando na narrativa desses três anos, é, foi muito por conta disso, né? Então, assim, na minha casa, eu comecei a promover encontros e problematizar a questão do HIV. Então, é, eu, eu comecei a abrir minha condição dentro de casa, com pessoas que eu chamava dentro de casa. Então, ali... É, ou antes ou depois da foda, eu queria entender por que, que aquela pessoa estava se permitindo transar sem assim, camisinha sem me conhecer. Essas abordagens, elas se davam meio nisso. Mas hoje, eu sou um corpo público do HIV, de alguma forma, né? Eu já eu falo sobre isso abertamente nas redes, eu falo sobre isso abertamente em todos os lugares. Então, é, quem me conhece pelas redes já vai saber que, a, a partir do momento que ela se envolver comigo, ela vai estar tá se envolvendo com uma pessoa que vive com HIV. Então, essas propriedades, elas foram tomando vertentes, né? Então, às vezes eu encontro uma pessoa que eu já sei que ela não vai lidar bem, eu tenho um pouco de cautela, mas mesmo assim eu quero abordar, porque eu sou uma pessoa que um dos meus formatos de trabalho é a provocação, né? Provoque ação, preciso provocar ações nas pessoas para ver como elas vão reagir, para entender também o meu corpo a partir disso, né? Porque no fim, toda a minha pesquisa, ela, ela é só para mim, né? Eu, não, eu posso falar, 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 falar mas cada um entende de uma forma, cada um reage de uma forma, cada um tem 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 uma construção de vida diferente, né, quando eu volto ali falando sobre singularidades É importante que a gente trace os nossos próprios caminhos, não, de, não esperando que as pessoas devam entender o que a gente quer, né. Eu acho que isso é muito importante na busca do existencialismo, né, então assim estar presente comigo parte muito dessa necessidade de, de entender o meu contexto e não necessariamente esperar que as pessoas entendam da forma como eu entendo eu falo abertamente hoje existem vários vários tipos que eu não 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 vou falar aqui mas existem vários vários formatos de abordagem e que eu acho importante e que foi durante esses três anos de vida sozinho de morar sozinho que fez parte da minha pesquisa de pesquisar sexo químico né que é o sexo com com drogas uhum. HIV bareback e vivências da, da comunidade LGBT mesmo assim né as formas como as pessoas precisam estar sedadas para para assumir suas liberdades sexuais tudo parte do tabu sexual né todas as opressões. eu hoje já falo mais aberto do que deveria até às vezes
0: caramba né quanta coisa eu acho um, muito importante a gente pensar né dentro da singularidade de cada relacionamento né e de cada pessoa com quem você está lidando nesse momento, uhum. de, de realmente compartilhar né, um pouco de você com essas pessoas. E fora isso, pensando também na sua singularidade, no, na forma que você foi se desconstruindo e se reconstruindo né, a partir das suas novas vivências e da sua pesquisa. Eu queria entender um pouquinho, é, antes de você testar positivo para o vírus, qual era a sua percepção? Como você via as pessoas que viviam com o vírus, assumidamente ou não?
1: Uhum. Essa, essa pergunta é maravilhosa, porque É isso. É, a gente sempre fala que a gente sabe sobre as coisas, né? Isso é um problema para mim também, porque uma das minhas defesas é sempre dizer que eu não sei de nada até que eu pesquiso. Por isso que é muito importante a escuta, sabe? É muito importante que a gente escute o que as pessoas estão falando, porque isso se torna uma, uma defesa, né? Alguém vem falar alguma coisa pra gente e a gente a gente está querendo sempre dizer que a gente sabe sobre algo. E isso é, é um problema, cara. Dizer que não sabe é uma coisa muito importante que vem lá desde a época de escola, sabe? As professoras amavam quem levantava a mão para dizer que não entendeu, sabe? Então, se a gente traz isso para um contexto social, eu me vejo uma pessoa pré, uma pessoa antes e uma pessoa depois do HIV, né? Antes, eu achava que eu sabia sobre tudo de HIV. Só que, na verdade, eu não sabia sobre nada, porque, na verdade, o que eu sabia era especular sobre as vidas que, que, que viviam com HIV. Né? Então era sempre aquele xabu, aquele, aquela fofoquinha Ah, aquela pessoa vive com HIV Mas quando eu contraí, eu já sabia que existia essa sigla Indetectável e a transmissível, Mas eu não sabia direito sobre o que funcionava é, Existia muitos preconceitos eu, eu, eu tinha medo de transar com pessoas que, que, que tinham HIV Então né, eu me colocava em risco E hoje eu vejo a problemática disso Porque se eu soubesse que, elas tavam, que, que as pessoas que, que viviam com HIV já, já eram indetectáveis há muito tempo, para além das pesquisas e para além da afirmação da Organização Mundial de Saúde, eu acho que eu me caminharia para esse lugar, de me relacionar com pessoas que fazem tratamento, né? Mas é, mudou muito, assim, eu precisei me informar muito mais, porque o, tudo que eu achava, eu não achava nada, sacou? Então, assim, é muito importante que a gente se mantenha informado para não levar à surpresa e precisar se informar depois de uma surpresa, sabe? Eu acho que é meio sobre isso, assim, não dá pra gente achar que a gente sabe sobre tudo, né? Até porque cada um tem um tipo de vivência. Como é que eu vou achar que você. Como é que eu vou saber se você sabe o que eu sei a partir de uma vivência sua que eu nunca convivi? Sabe, eu não sei como é que você foi construído, como é que você foi educado. Como é que eu vou dizer para você que eu sei algo que você tem para me contar se eu não convivi com você? É mais, é, é mais ou menos isso, entende? São coisas básicas da vida que parece que a gente perdeu com o tempo, sabe? Essa essa necessidade de ter propriedade sobre tudo. Né? Eu acho que isso também é uma influência do capitalismo. Parece que a gente foi educado para dizer que sabe, para dizer que tem, para querer estar acima dos outros. E, e quando, na verdade... A gente está o tempo todo no mesmo lugar, na frente, do lado, atrás. Não existe, não existe lugar quando a gente fala sobre informação, não existe lugar. É, é uma busca individual, cada um busca o seu, sabe? E todo mundo tem coisa para ensinar para a gente, todo mundo tem coisa. Então, praticar a escuta, para mim, é uma das melhores fontes de informação, porque aí você vai ouvir alguma coisa, você vai dizer que não sabe, a pessoa vai te trazer, se você se interessar, você vai ali buscar, vai pesquisar. Eu acho que vivemos uma geração onde... É, basicamente, no Brasil, todos temos acesso, né? Cada um, uns com mais, outros com menos, de informação, eu digo. Então, é importante que a gente busque.
0: conscientização, mas eu nunca parei para conversar com, com alguém que tem essa vivência, eu nunca parei para conversar com alguém que entenda do assunto do ponto de vista médico, sabe? Esse episódio é muito sobre isso, tanto para mim que tô fazendo, quanto para as pessoas que estão ouvindo, né? De uhum. poder admitir, caralho, eu não sei nada sobre isso e eu quero aprender, e eu quero ouvir, e eu quero entender o que está acontecendo, é, e, né?
1: Sim, e eu acho que é importante que estejamos informados, porque todo corpo está suscetível ao HIV AIDS, sabe? A gente sempre coloca as, as problemáticas da vida como algo muito distante, né? Então, assim, ah, pode acontecer com qualquer pessoa, mas não pode acontecer comigo. Pode acontecer com você? Sim, amor. Esteja informado, busque informação, porque se a partir do momento que todo mundo trepa, todo mundo transa, e é uma das coisas mais maravilhosas e de graça que tem no mundo, é importante que a gente esteja informado sobre as funcionalidades e as problemáticas de transar. É um processo de desconstrução a informação. Eu acho que a partir do momento que a gente se propõe a pesquisar algo, a gente já desmorona N barreiras e obstáculos da nossa vida. E é isso, as discussões elas ficam mais saudáveis, a gente consegue ter um, minimamente uma propriedade de discurso e assim, não propriedade, mas uma propriedade de troca, sabe? É simples, é fácil, tá, tá aí, todo mundo pode buscar hum. e todo mundo tá correndo risco, sabe? E a troca que é... é
0: gostosa, né? Em todos os sentidos, pois da coisa. É, em todos os sentidos,
1: por favor, tro troquemos, troca-troca é tudo.
0: <risos> Exatamente. que seria interessante trazer um pouco da sua vivência para o seu trabalho e começar a criar performances né, que abordam esse tema e mostrar né, realmente através da sua arte, do seu trabalho, o que você tem vivido e como tem sido sua experiência com o vírus.
1: Eu sou filho de carnaval. né? Eu, eu, esses sete anos do Rio, é, o carnaval foi uma das coisas mais é, importantes da minha construção de, de, de potencialização de ruas, de ocupação de ruas, né? E lá, é, é óbvio, eu começo ocupando as ruas em 2011 e 2012, quando, quando começam as manifestações do aumento da passagem. A partir do momento que eu fui na minha primeira manifestação, eu falei, caralho, existe muita potência na rua e a gente não sabe. E para além das manifestações, para além do meu ativismo, para além de tudo, o carnaval foi um dos lápices de, de reconhecimento do outro na rua, assim, né? Então... Quando eu me vi ali no carnaval e eu entendi a potência do carnaval sobre a desmistificação... Ai, fugiu a palavra agora. Sobre a tolerância, sobre a liberdade da gente poder ser quem a gente quiser no carnaval. Isso, para mim, foi algo... Assim, eu diria que foi uma das primeiras residências artísticas que eu fiz, assim, sacou? Porque eu me montava inteiro, as minhas montações, elas nunca foram aquelas fantasias compradas em lojinha, fantasias pré-denominadas, porque eu nunca quis que me dissessem como é que eu deveria fazer. Então, eu fazia as minhas montações e eu adorava me pendurar em todos os lugares. Eu tenho, eu tenho alguns amigos que foram os meus... Meus tutores nesse rolê lá no Rio E eu acho que essa performatividade, ela já vem ali do carnaval E quando eu me vi com HIV Eu falei, cara, eu preciso falar sobre isso Que não seja de uma forma é, youtuber Porque eu não me vejo nesse lugar Respeito todos que fazem isso eu acho que são importantíssimos porque eles trazem dados concretos Eles usam de uma informação que às vezes chega muito mais do que a minha mas eu nunca me vi nesse contexto. O meu processo, ele vem da arte e educação. Eu quero provocar em você formatos de imaginar para além do que foi dado. E aí, quando eu vi isso, eu falei, cara, eu, eu, nada melhor do que usar o meu corpo como ferramenta, já que ele é o corpo positivo, né? Como é que eu vou fazer isso? E aí, pensei nessa performance e comecei a fazer essa observação nas farmácias, enfim... E, e comecei a criar essas performances. Aí eu fiz uma primeira performance em 2017, chama libertar se Era só aquele figurino de cabelos, é, ainda não era é, aberta a minha condição, mas já falava sobre isso, né? Quando eu vou pro Egito, em 2018, que eu escancaro a minha condição sorológica, as pessoas não entendem muito o que está acontecendo, né? Porque até então era o Vinicius Couto stylist, diretor criativo e diretor de arte. Aí do nada a bicha vem fazer performance. O que que tá acontecendo, sabe? Então, para além do preconceito, as pessoas deixaram de entender um pouco. E isso é uma confusão também, porque, porra, nós não somos a geração multifacetada em que podemos fazer tudo o que quisermos? Eu falava, gente, mas caiu a minha onda de trabalho, né? Diminuiu a minha frequência de trabalho, o que será que está acontecendo? Aí algumas pessoas falavam, ai, Vini, mas você não é artista agora? Eu falei, cara, eu sempre fui, meu amor, sacou? Eu sempre fui. Nunca deixei de fazer arte na minha vida. Quando, desde quando era pequeno, né, porque a gente quanto pobre também, a gente é educado para de que arte é fazer coisa errada, né, ih, tá fazendo arte, nossa, olha lá o Vinícius tá fazendo arte, então para mim é, parece que fui, eu fui um pouco podado ali, naquele. eu sou um pouco prolixo, tá, eu vou falando, 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 as pessoas vão entendendo como elas querem também.
0: Fique à vontade. Mas
1: é, mas é meio isso, o mercado meio passou a ver de uma forma diferente, óbvio que com olhos muito preconceituosos, né, porque... As pessoas, como eu disse nas outra, na outra pergunta ali, as pessoas acham que elas têm informação, mas elas não têm informação nenhuma. Já me perguntaram se passava pela saliva, já me perguntaram se elas podiam beber no mesmo copo que eu. Sacou, mano? Isso em mil, de 2016 pra cá, não estamos falando de longo tempo, sabe? Então, assim, existe o preconceito. tantas pessoas que queriam mostrar que elas não tinham preconceito, querendo me dar selinhos... Eu vivi esse momento. Quando eu abri, as pessoas queriam me dar selinho na boca pra dizer que elas não tinham preconceito. E aquilo é uma forma muito preconceituosa, porque a pessoa não tá lidando de uma forma natural. A naturalização é também uma forma de desmoronar preconceito. E também existiam as pessoas que me, me abraçavam e viravam a cara de um jeito que elas parecia que elas iam olhar pra trás pra me cumprimentar. E isso também afetou no meu trabalho. Eu senti que a minha frequência diminuiu quando eu abri. Hoje eu acho que já voltou um pouco ao normal, porque eu comecei a ter tantos embates nas redes e tudo mais. E amplificar essa onda de preconceitos que melhorou, assim. Eu adoro essa pergunta que, que vocês colocaram. O talento tem o mesmo peso que o vírus na balança? Isso foi maravilhoso. Eu amei, assim. E, cara, não, não tem o mesmo peso não, viu, baby? Se você for ver, existem N pessoas talentosas que elas acabam se limitando por conta dessa questão do vírus. E não só ela, né? Como outras pessoas. Na verdade, é uma via de duas mãos, né?
0: Sim, porque eu acho que é muito importante a gente pensar também nesse lado, né? Porque, querendo ou não, quando a gente fala do mercado, né, criativo, no mercado da arte, algum, algumas profissões, né, que trazem mais esse lado criativo, a galera sempre acha que é tudo muito de boa, né? Que todo mundo é muito aberto, que a diversidade é, rola solta, né? Tem de tudo. Tem nada, de todo mundo. Total. Mas é isso, né? É importante a gente parar e discutir esse, esse outro lado, né? Que, hum. na verdade. Muito disso é fachada, muito disso é discurso da boca para fora, né? E quando a gente uhum. vai para a prática, quando a gente coloca mesmo na balança, né? Como a gente colocou na pergunta, nem sempre o talento é o que vence. Nem sempre as nossas habilidades, nossa criatividade. É, o portfólio que a gente traz nas costas é o que vai é, prevalecer acima dos preconceitos do outro, né? Acima Sim. do que os outros projetam sobre a gente.
1: O que me parece é que as pessoas estão o tempo todo querendo subjugar ou julgar a gente para colocar a gente abaixo, assim sabe? Então, qualquer coisinha, qualquer nuance que elas têm, elas vão usar disso como ferramenta para subjugar e, e rebaixar a gente. Então, isso foi uma coisa que eu, que eu senti muito né, quando na minha abertura, assim, principalmente nesse meio que a gente vive, que é um meio totalmente elitista, né? onde as pessoas, durante muito tempo, quem acessava eram, eram os burgueses. Hoje, eu acho que a gente está com um movimento contra a cultura artística muito maneiro, no Brasil, principalmente. Mas que é, é, um, é um processo de muita batalha, sacou, baby? Tipo, é bizarro, assim, é bizarro.
0: E eu acho que, assim, né, além disso, é, você traz no seu currículo, né, no seu portfólio, trabalhos incríveis e que, para além né, do backstage, você tem trabalhos com personalidades né, e artistas de nível nacional, como Linda Quebrada, Lineke, Amel, Caio Braz e diversos outros. Mas como foi chegar até aqui? O, o que o preconceito das pessoas te impediu de conquistar e como é o gosto de, de mesmo assim ter conquistado tanta coisa?
1: Cara, é, trabalhei e trabalho com pessoas que eu, que eu admiro muito. Isso é uma coisa do, que é o, faz parte do meu corpo narrativo profissional, né? Quando eu comecei a trabalhar... Vou falar quando eu comecei, porque eu acho que a gente vai chegando nesse lugar. Primeiro começo com comecei, meu primeiro emprego foi com 15 anos, como assistente odontológico. É, eu ficava lá sugando sangue da boca do povo. Mal eu sabia que eu ia ter que lidar com o sangue do resto da minha vida. E, enfim, comecei ali e, sabe, gato. Pobre, assim, não tinha grana, enfim. Meu pai me dava 10 reais no final de semana para eu sair, assim, sabe? Sim. Então eu tive que correr muito cedo. Com 15 anos, eu já estava trabalhando bonitinho ali de jaleco, achando que eu era médica. Eu queria até receitar coisa para o povo. <risos> o consultório era dentro de um hospital. E aí eu volto a ser. A de enfermeira
0: dor. desde cedo. Já.
1: Já fazendo a linha enfermeirona. Eu já ia lá, fazia a linha, chegava, o povo, o povo me chamava de doutor, eu assumia. Porque é isso, na verdade, parece que a gente tem essa necessidade de querer ser alguma coisa, né? Querer ter, querer ter status, né? Isso eu vejo hoje como um problema, né? Mas lá nos meus 15 anos, eu usar um jaleco branco, para mim era maravilhoso, sabe? Enfim, minha vida começa ali, com com 15, 16 anos, meu primeiro emprego, pá. Aí com 18 anos, eu fui indicado para trabalhar com um nome muito importante da moda, que é Marcelo Sommer. E aí, para trabalhar na loja dele, eu fazia tudo. Era uma loja de, de rua, eu, era, sabe? eu fazia de um tudo. E eu já amava, já amava moda. Porque aqui em São Paulo a gente teve um marco geracional que foi, foram algumas baladas, né? A gente foi muito construído na noite aqui, pelo menos a minha geração. A já faz muito tempo que eu, tive, que eu que, que aconteceu isso, agora que eu estou contando. Enfim, não vamos falar sobre tempo, <risos> porque tempo também, tempo também é singular. Mas é com certeza, né? Eu já, tô uma já, já jogou picacura, aqui, desculpa, mano. eu amei, vamos lá Então assim, aí com, com 18 anos Eu comecei a trabalhar no varejo E aí no varejo, como eu trabalhava em marcas que, que eram de estilistas, famosos Eu atendia muito produtor de moda E aí as pessoas começaram Ah Vinícius, você não tem vontade de trabalhar com produção? Tem vontade de trabalhar com produção E aí eu comecei enfim, fui sair do, do varejo pra, pra esse rolê de produção. Então, assim, eu não sou um corpo acadêmico, tá, Luiz? Só pra você entender. As hum. minhas coisas, ela vem de guerrilha mesmo. E aí, quando eu comecei a trabalhar com produção, eu comecei a ver que era um lugar de muito elitismo. Que era só gente branca. Que era só gente que... Enfim, não, não tinha muito a ver com o que era uma gay desaforada, penosa, que queria ali dar close em cima do povo, sabe? E eu falei, cara, eu acho que não tem muito a ver esse rolê. Eu, eu até penso hoje, eu até dei uma entrevista há pouco tempo, e que eu falei que se eu tivesse escolhido continuar nessa linearidade do elitismo da mulher branca, de vestir a mulher branca, talvez eu já tivesse super rico, sabe? Mas nada é melhor do que a minha satisfação de ter ocupado a minha pesquisa e ter direcionado a minha pesquisa para corpos não normativos, para o movimento negro, para... A minha pesquisa ela sempre se baseou nisso. Então, eu criei uma narrativa dentro do meu trabalho que me fez chegar até essas pessoas. A Línica, a Mel, a Linda Quebrada, que eu amo, sabe todas essas. e Enfim, eu fiz um filme muito importante que se chama Cabela, que é um, um filme que foi um dos marcos da minha trajetória profissional, assim, que foi um filme que a gente filmou em 2015 e foi também parte do movimento, do boom do movimento negro no Brasil, né? Um filme que só tinha eu e o diretor de fotografia branco e era um filme feito com 40 mulheres pretas sinistras, assim. Então, isso foi uma coisa que me ensinou muitas coisas, sabe? Então, eu fui direcionando a minha trajetória profissional com base nessa pesquisa de corpos não normativos, né? que são super normativos, enfim, esse conceito de não normativo também é uma problemática, mas enfim, né? ainda que exista o binarismo e a normatividade, a gente precisa se definir como não normativas. mas eu trabalhei com muita gente maneira, trabalhei com a CEL, trabalhei com o já já fiz é, o Homem Cordial com o Paulo Miklos e com uma, um elenco muito maneiro, eu trabalhei com Camila Mardila... Já trabalhei com o Zua Isabel, que é uma portuguesa incrível, eu vesti ela para o Berlinale, que é aquele festival de cinema de Berlim. Já trabalhei com o Alton Bass Ana Faíne, enfim, com uma galera. já Trabalhei muito tempo na Farm Rio, que é uma marca de moda lá no Rio. É, já trabalhei com a Anitta, né? que a, a gente vai ter o um clipe dela. Eu não sei quando é que vai sair o, o podcast, para quem está ouvindo, mas eu faço parte da produção do, do fit Anitta e Cardibi, tá, querida?
0: Arrasou! E... <risos> é, e,
1: é, e, e enfim, tipo, coisas assim, mas que hoje pra mim são tão naturais, sabe? Eu já faço isso há tanto tempo que eu não vejo glamour nenhum, assim, gata, porque só quem tá na guerrilha sabe, sabe? É muito importante que a gente não, não coloque status nesse rolê, porque é um trabalho como qualquer outro e todo mundo pode ocupar. Quando a gente quebra, a gente faz o que a gente quer, onde a gente quiser, sabe? Então eu acho que isso eu, eu sirvo como estímulo pra, pra muitas gatinhas, porque eu nunca me coloco como poderosa, sabe? E eu não sou. Ninguém é poderoso. Poderoso dentro de um contexto do capitalismo talvez existe, mas eu acho que o poder ele tem que vir da essência, sabe? Eu acho que o poder ele tem que poder fazer. Eu acho que talvez a definição de poder para mim venha mais disso mesmo.
0: Eu acho muito importante quando você fala né que a sua trajetória ela não passou pela academia, né? E é muito hum. interessante que a gente discuta isso e que a gente coloque mesmo os pontos nos no ZID, né? De que nem sempre a uhum. gente precisa ocupar aquele espaço para que a gente tenha um trabalho reconhecido, para que a gente é, consiga alcançar né, coisas e status que as pessoas né, colocam que a gente precisa, que as pessoas é, definem que a gente precisa ocupar aqueles espaços. Até porque a gente tem, enquanto sociedade, uma visão muito disturpada do que é academia né, e de quem são as pessoas que estão lá dentro, né? Se por um lado uh -huh. a gente tem uma grande desvalorização da ciência no Brasil, por outro lado a gente também precisa entender quem faz ciências e a falta de diversidade dentro das universidades, né? a falta de diversidade não só de pessoas, mas também de temas que a gente pode abordar. Porque pesquisas ah, como a sua, muitas vezes, são silenciadas de dentro desses espaços.
1: Sim, maravilhoso isso que você falou. Porque, assim, eu não defendo a academia até o momento em que eu vê pobre ocupando universidade pública do mesmo jeito que o rico ocupa sabe então assim hum. para mim o conceito de academia é importantíssimo tem profissões que não podem não podem ser exercidas sem academia quando eu me incomodo com o contexto acadêmico é justamente por isso sabe porque porra existem vivências e vivências que trazem experiências muito maiores do que a academia propõe. Inclusive os meus amigos acadêmicos, que graças às deusas eu tenho vários amigos pesquisadores incríveis, e que a maioria são pretos, e que veio da favela, e que, e que ocupam lugares muito maravilhosos hoje dentro de um contexto acadêmico. E quando eu vi, o meu, eu tenho um amigo, Bruno F. Duarte, que é um, enfim, ele também vem desse, dessa leva de cabela, um dia ele virou para mim e falou... Ele ele é pesquisador sinistrão, assim, sabe? Tipo, ele pesquisa o movimento negro na cultura LGBT. Enfim, ele o objeto de pesquisa dele é um cara muito sinistro. E o Bruno disse para mim... Amigo, você precisa se potencializar a partir do seu trânsito, do seu, do seu contexto de rua, porque ele é o que a academia não consegue proporcionar. Então, nós, acadêmicos, precisamos de corpos como você. E é um movimento onde a academia e a vivência de rua, ela se junta, né? E ela cria novos contextos e novas potencialidades. Essa divisão entre acadêmico e não acadêmico é um problema porque as pessoas não enxergam potencialidades em pessoas que estão aí transitando. né Eu, dentro do meu contexto profissional, eu defendo muito o trânsito. Para mim, sim interessar e estar na rua, ocupar a rua é tão importante quanto a, quanto a academia, porque todo mundo tem coisas para aprender, todo mundo tem coisa para ensinar. Então, se você se desperta a querer se interessar por qualquer tipo de corpo, dissidentes ou não, cara, é isso, tipo, tem muito... Não, eu, como eu vivi ali no centro de São Paulo três anos, a quantidade de gente de rua, né, em vulnerabilidade social, que me ensinou coisas que acadêmico nenhum me ensinou, é assim, não dá nem para descrever, bicha, sabe? Então, assim precisamos entender que todos os corpos têm potencialidade.
0: Precisamos entender que nem todos os conhecimentos estão presos entre as paredes e os muros das universidades, né?
1: Isso, exatamente, arrasou.
0: Acho que a gente falou de profissional e acabou entrando muito também no pessoal. E uhum. eu queria entender um pouquinho mais, né, da sua rotina mesmo, da sua vida, fora do seu trabalho. Eu queria saber se você se considera uma pessoa solitária, né, já que você já contou aqui pra gente, que você mora sozinho há algum tempo se você Sim. vive uma relação de solitude, é, se essa solidão ela deve ser tratada como algo ruim, como uma reflexão buscando respostas sobre a existência, enfim, como é, é estar sozinho a maior parte do tempo e como são suas vivências a partir disso?
1: Nossa, essa pergunta foi uma coisa que quando eu li eu falei, uau, elas deitaram com a minha cara, assim, porque principalmente nesse contexto pandêmico, né, que a gente está vivendo, isolamento social e tudo mais, é, eu me vi muito sozinho. Me vi muito sozinho porque é, a, a experiência de morar sozinho e se ver obrigado a estar isolado, para mim foi um desmonte. assim, Mexeu muito com a minha cabeça, porque além de estar passando por um isolamento social, era como se eu estivesse vivendo uma segunda pandemia no meu corpo. né? Hoje já tem pesquisas que diz que quem toma o tratamento antietroviral, quem faz o uso, corre menos risco de contrair a Covid, mas quando eu vi aquela onda das pessoas, né, tipo, todo mundo ai, fica em casa, cuida do outro, não sei o que, não sei que lá aquilo começou a me irritar de uma forma eu falei, gente, quanta hipocrisia, sabe tipo, e eu fiquei muito agressivo nas redes, assim, e foi um começo de dispersão e de intenção para depressão, assim. Eu vivi os últimos cinco meses do, 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 buracos horrorosos, assim, né? Porque eu estava sozinho, no centro de São Paulo, é, desesperado, e, assim, vendo a quantidade de coisas, atrocidades em cima de atrocidades, que só o Brasil parece que vive, né? A gente... O Brasil é uma, é uma coisa para ser estudada, porque é essa terra de ninguém mesmo, assim, sabe? Os reflexos coloniais instituídos até hoje, né? Como é que a gente não consegue dar conta de um país que tem riquezas como a gente tem, mas que tem muito mais pobreza, né? Tipo, enfim, tudo isso. E aí eu fui vendo do aquilo e eu fui ficando muito mal. Eu não estou mais morando sozinho. E hoje eu estava falando com um amigo sobre a importância da gente perceber o quanto que a solidão ela nos dá prazer e ela afeta a nossa sanidade mental, né? Porque estar sozinho, a partir do momento que você está bem resolvido, terapeutizado, a terapia não necessariamente precisa ser a psicanálise. Eu acho que um exercício físico pode ser terapia, um yoga pode ser terapia. Existem N formatos de terapia. Mas é muito importante que a gente busque entender a nossa consciência, porque isso é um privilégio e é um desprivilégio que o ser humano tem. A consciência ela é depreciativa, de alguma forma, né? Então, viver sozinho nesses três anos foi muito importante para o meu projeto de pesquisa. Né? Eu fiquei três anos ali pesquisando o que eu já falei. Mas, assim, para você perder o fio da meada é muito fácil, sacou, Lucia? Então, assim, é, é importante que a gente use a solidão para se resgatar, né? para o autoconhecimento, para as compreensões do pós-movimento. Né? Hoje eu estava falando com, com o Murilo, que eu não terminei, que falei quase agora. É ele falou, amigo, eu tô sentindo que você tá muito melhor porque eu mudei, eu não tô mais morando sozinho agora eu tô morando com um amigo enfim, porque né, a bicha quase foi despejada, porque ela ficou cinco meses sem trabalhar, e agora que eu tô voltando, Sim. graças às deusas então, assim, muitas coisas aconteceram sabe, eu tava falando pro meu terapeuta ontem parece que eu tô há um ano em isolamento porque é isso, você fica sozinho, você fica ali e sem trabalho, sabe, mano por mais que a gente seja anticapitalista e contra a cultura, a gente tá inserido no, no, no sistema né? Então, pô, a gente precisa de dinheiro para viver, infelizmente. E aquilo tudo mexeu muito comigo, assim sabe eu me vi muito sozinho e eu comecei a, a ter uma, uma, uma nova compreensão afetiva de quem eu precisava e que não estava comigo e de quem eu não precisava e que estava comigo. Porque eu não deixei de fazer os meus encontros ali né dentro de casa, óbvio que com restrição, com cuidado, mas a minha compreensão de pesquisa ela veio muito nesse isolamento. Então, é importante que a gente reflita sempre quando a gente está bem ou quando a gente está mal, mas estar sozinho precisa de muita garra, eu acho, sabe? E nós já somos corpos denominados a solidão, né? Porque poucos são os gays que constroem relações duradouras. Parece que a gente está predestinado a morrer sozinho, assim. Então, eu acho que é importante que a gente repense os novos formatos de relação, né? É importante que a gente se proponha a pensar Sobre isso, porque é isso. Tipo, eu não quero ser uma bicha velha que fique pagando GP e sozinha em casa, sabe? Eu quero constituir a minha família, mas ela precisa ser uma família nova um novo formato uhum. de família. Não essa família aí da. Como é que como é? Que a, o, a, as gatas. Família a tradicional mais...
0: brasileira
1: tá boa, eu nunca fui, nunca fui essa, entende? Então, assim, precisamos criar uma nova tradição, e porque senão, cara, ninguém vive sozinho. A, a nossa necessidade química, enquanto corpos, ela se baseia no contato, né? A troca de DNA, não necessariamente ela é parte dos fluidos, né? Corpóreos, mas o toque é, é importante. É, eu acho que esse momento pandêmico fez a gente dar importância ao toque, ao olhar, à realidade, né? para além do virtual, assim, óbvio que a gente descobriu um novo momento é, digital e virtual, mas que ainda existe uma falta de domínio muito absurda. Então, eu acho que a gente tem que manter as nossas necessidades de contato, sabe? Somos corpos químicos, então precisamos é, criar reações dentro das ações de, de estar em contato com
0: outras pessoas, sabe? Sim, eu acho que tem tantas nuances nisso, né? Porque, primeiro, toda essa questão do virtual, né? Que a gente passa a vivenciar de uma outra forma... Mas também a gente percebe o quão é, essa proximidade com o virtual traz, ela não é literalmente tangível, né? O quanto a gente não pode tocar e o quanto esse toque, ele faz falta. Como também é engraçado quanto, mesmo vivendo numa cidade tão grande, tão cheia de gente, quanto a que você vive, mesmo estando no seu apartamento cercado por tantas pessoas, a gente ainda consegue... Se sentir sozinho também é, uhum. nesses momentos, né?
1: Sim, mas eu acho que isso é uma característica de grandes cidades, viu? E São Paulo também. São Paulo é um mata-mata, Big São Paulo é um come-come, assim. São Paulo, você tá com todo mundo e você não tá com ninguém. Eu tava pesquisando o índice de suicídio em São Paulo, na pandemia. Aumentou, sei lá, 30%, sabe? Então, claro. assim, de, da, da comunidade LGBT, principalmente. Só eu, quatro boys que eu encontrei no Grindr, é, ou três boys, aliás. Que eu encontrei no Grindr ao longo desses três anos, se suicidaram na pandemia, simples assim. E eu acho que é isso, né? Foi, foi um momento que, para as pessoas que estavam um pouco mais confusas e com, insanas, as drogas vêm muito nesse momento, né? Você está ali sozinha, enfim, pessoas que se permitem a esse lugar, elas caem um pouco nessa cilada, né? Eu tenho percebido muito que. A gente se permitir estar sedado, a gente tem que estar momento, em momentos bons. A gente não pode se jogar em momentos ruins, sabe? Tipo, porque senão bebê, o monstro vem assim, de uma forma muito mais nervosa do que a gente imagina. Uhum. E São Paulo é isso. São Paulo é uma cidade muito dura, sabe? As pessoas elas acabam se relacionando entre os amigos do trabalho, né? Porque aqui... É um mata-mata de trabalho, as pessoas elas querem falar sobre o trabalho, o trabalho, o trabalho, elas querem viver sobre o trabalho. E isso é uma coisa que realmente o Rio me construiu de uma forma totalmente contra isso, assim. Onde o meu prazer, ele se dava muito nos encontros de rua, né, naquela coisa. Lá no Rio as pessoas não ficam muito em casa, são poucos os apartamentos que são grandes. Então, eu morava em kitinetes, eu morava em apartamentos pequenos, então essa necessidade do encontro de rua era muito maneiro. E que isso é lindo, que isso tem em outras cidades. Mas São Paulo, cara, São Paulo é uma coisa muito absurda, assim. Porque ao mesmo tempo que você tá sozinho, você tá, você tá cheio de gente. Mas na hora que a senhora precisa mesmo, ninguém tá ali, sabe? Então, assim, é importante também que a gente repense as nossas necessidades afetivas e quem é que tá com a gente, assim. Eu acho que esse momento pandêmico trouxe pra gente essa percepção, né?
0: Com certeza. E eu acho também interessante se ter falado é, da solidão, né? Eu lembro que algum tempo atrás super viralizou um artigo na internet, né, da solidão do homem gay. E depois a gente teve diversas discussões, né, a partir disso. É, ah, principalmente ah. trazendo os recortes, né, dentro da comunidade de quem é realmente a pessoa que vive essa solidão, né. E eu acho hum. também que a gente sempre tem que parar para pensar nesse sentido da solidão do gay na terceira idade, sabe? Essa questão de Sim. quando a gente chegar lá, se a gente vai ter essa companhia, se a gente sabe como a gente trata essas pessoas que hoje hum. estão na terceira idade, como é a nossa comunicação, a gente dá algum tipo de suporte essas pessoas realmente se sentem sozinhas, sabe? Porque é um, um leque que a gente abre para pensar na nossa vida, nas nossas vivências e nas nossas futuras vivências e discutir isso né, a partir da solidão.
1: Sim, e, e, eu, e eu vejo muito, né? Existe, o, o, Eu acho que o maior problema da nossa comunidade são os preconceitos que são gerados dentro da própria comunidade, né? Óbvio que as opressões que, que a gente que, que giram em torno disso, elas são, a gente não precisa nem falar, porque a gente sabe que existe e a gente sabe que ela é mortífera, né? Enfim, ela é uma coisa horrorosa, assim. Mas a gente precisa de uma união, a gente, né? Eu assisti um filme, assistam, que se chama o Dilema das Redes, tá, no Netflix, que fala muito dessa problemática da aceleração digital tecnológica, né? E fala muito desse rolê das redes, assim, são pessoas que trabalharam no Facebook, no Twitter, no Pinterest, no, no YouTube, em todos esses lugares, que fala fala basicamente sobre isso, sobre a gente está sendo hackeado, bicha, sabe? A gente está sendo hackeado para bilionários que estão ganhando muito em cima da gente, enquanto a gente tá aí esperando o tempo todo ser aprovado e ser visto nas redes, né? Quem tá ouvindo, por favor, veja isso é muito importante para a gente começar a se adequar a isso. E o, o, voltando pro pro, não, nem sei por que eu falei disso, mas é porque veio <risos> de... ah, sim, lembrei, falei disso por conta dos aplicativos que a gente vive hoje, né? É, as, as gays que sabe que que colocam limite de idade, né? Ah, essas gays normativas é, para mim é, é, é uma grande problemática da nossa comunidade, né? As reproduções da heteronormatividade dentro de um contexto gay. Isso, pra mim, é super problemático. Por isso que eu acho que a gente uhum. tem que ser cada vez mais bicha mesmo, assim, sabe? Porque isso é uma forma que a gente encontrou de encarar para naturalizar, né? E Com certeza. Você vê um monte de aqueles caras, né? Coroa, coroa. Aí, aí vira uma relação de interesse que vai para além do afeto, né? Aí uhum. o coroa se interessa pelo novinho. O novinho procura o sugar daddy. E que eu acho. Parece que a gente acha que a gente nunca vai envelhecer. É muito importante que a gente entenda que a vida passa muito rápido, assim. Eu tava falando quase agora, né? Caramba, já faz, sei lá, quantos anos que eu trabalho, sabe? Que eu me sustento e que e que tudo mais. E agora eu vejo no aplicativo pessoas que não falam comigo porque eu já passei dos 30, sacou? Eu falei, uhum. caralho, tipo, imagina como vai ser nos 40, 50, 60, 70, assim. Uma, uma das coisas que eu falo com os meus amigos é que eu tenho um projeto para os próximos 10 anos, né, sobre arte HIV. É, nesses próximos 10 anos eu quero concluir esses trabalhos e depois eu quero, sei lá, viver numa ecovila com os amigos, sabe? Eu acho que tem, a gente também precisa se é pensar na dissintetização do nosso corpo. É, é importante que a gente procure é, cuidar, se cuidar, né, se cuidar de várias formas, mas de sintetizar, sabe, plantar cogumelo sabe, eu quero, eu quero, eu quero uma coisa assim, eu, eu sou uma pessoa Ai, chamam que aí me chama pra gosta. essa vila que eu vou sim, mano, vamos, é sobre isso, assim, sabe então assim, já que vai ter um monte de bicha velha a gente vai ficar, né? velha não, experiente porque, porra, cada ano que passa eu me vejo muito mais lúcido, assim é isso, vamos, eu falei, vamos comprar um terreno barato no interior, falei pros meus amigos e aí, o <risos> que a gente faz? cada um constrói a sua casinha e a gente fica se cuidando a gente coloca uma horta Sabe, cada um vai ter sua individualidade, cada um vai ter sua... Mas a gente vai se cuidar, sabe? Porque Sim. é isso, a gente precisa pensar em novos formatos de relação mesmo. Porque parece que parece que não funciona pra gente esse formato de relação heteronormativo aí, de constituir família, sabe? Uhum. É, poucas são as, são as, as gays que, não, que querem ter filho. Eu acho que isso também é uma influência externa, né? De, de que a gente não pode ter filho, né? A gente, a gente não podia nem doar sangue até quase agora essa coisa. Então ter hum. filho ainda, mano, sabe? Então assim é importante que a gente repense sobre sobre os afetos para não estar sozinho, sabe? Porque estar sozinho é muito duro, cara. E a gente precisa de pessoas. A gente precisa de amor, cara. Isso é fato, assim, sabe?
0: Com certeza. Eu acho que, que tem, quem tem um costume de de ouvir esse podcast, né? Já percebeu que eu não tenho problema nenhum de admitir meus erros do passado. E uhum. é, eu acho que é muito disso, sabe? A questão de... Eu acho que eu, eu lembro muito de, um, de uma vez... Eu não lembro se foi uma entrevista ou o que foi. Que eu ouvi a Jupe do Bairro falar sobre a desconstrução do afeto. E uhum. as pessoas que a gente está disposto a se envolver né, afetivamente, a amar. Sim. Porque eu acho que a gente constrói muito nossos gostos, né? Nossa forma de se relacionar com as outras pessoas a partir da heteronormatividade, né? a gente uhum. começa, quando a gente se assume, né, e a gente vai conversar com outras pessoas, a gente vai conversar com outros gays ou héteros, enfim, sempre rola aquele momento, né, e eu acho que pra todo mundo aquela pergunta, não, mas qual é o seu tipo, qual, qual é o boy ideal, como é que, sabe, você viu o uhum. seu futuro marido, e depois eu comecei muito a problematizar isso, sabe, porque eu acho que é justamente essas construções do homem ideal, da pessoa ideal, que impossibilitam que a gente ame outros corpos, que a gente esteja aberto a se relacionar com outras pessoas e que aí a gente, né, pega todos esses corpos que estão fora do padrão e não, não só do padrão estético, né, mas da questão da idade, a questão, enfim, todas essas questões e a gente começa a excluir essas pessoas dessa nossa listazinha de quem é digno do nosso amor, né. O que é super uhum. problemático quando a gente pensa nessas questões, tanto da nossa solidão quanto da solidão do outro. Sim, sim,
1: com certeza. Faz super sentido o que você está falando. Na verdade, isso é meio dado mesmo, assim, né? Porque, cara, quando, quando, quando a gente fala ali nas perguntas atrás que é importantíssimo que a gente dê conta, né? Que a gente tem coisa para aprender e para ensinar, a gente se fechar para um tipo de corpo, para um tipo de idade, isso está fazendo com que a gente fique bitolado num lugar só, né? Eu acho que quanto mais a gente amplia as nossas percepções e as nossas necessidades de troca, mais nutrido a gente é, né? Eu acho que é, é banal a gente pensar em se envolver com um certo tipo de pessoa. A gente tá perdendo oportunidades nesse, nesse sentido. Todo mundo tem, tem coisas maravilhosas para trazer pra gente, todo mundo. Porque é isso também, além da gente reproduzir a nossa educação heteronormativa, a gente também reproduz os padrões estéticos, né? Então, ai, é né e que, e que eu me contradizo também porque, ao mesmo tempo que eu acho que a gente tem que ampliar os nossos formatos de afeto, eu ainda me vejo hoje reproduzindo padrões estéticos de pessoas que eu tenho interesse sexual, sabe? É e que, na verdade, isso. eu me sinto horroroso porque, porra, se eu defendo uma coisa e eu não consigo aplicar porque ainda tem muito problema a ser resolvido, sabe? Que eu acho que assumir essa necessidade de se desconstruir também consiste em a gente falar sobre, né? Tipo, pô, uhum. hoje eu já consigo transar com muito mais tipos de corpos. E não só transar, mas como me comunicar. A vida não está só baseada na transa, né? As relações, elas não são, não são só baseadas em troca sexual, mas em afeto mesmo, assim. O quanto que as pessoas que são fora desse padrão horroroso que, que, que instituíram, que é tudo patriarcal, né? tudo é o homem branco europeu que definiu. Se a gente desse conta da diversidade, porque para mim é isso, o contexto de diversidade não são não é a não, a não normatividade A diversidade somos todos nós. Pensar a diversidade é associar a singularidade. Se somos corpos singulares, todos nós somos diversos. Eu acho que se a gente conseguir se ampliar para esse tipo de consciência não sei se seria consciência se a gente con é, conseguisse entender minimamente que somos diversos, eu acho que é, mudaria um pouco a forma de lidar com os afetos e com as
0: relações com certeza, é essa desconstrução constante, né, em todos os hum. sentidos, é, de estar aberto a se desconstruir tanto para se relacionar quanto para aprender quanto para vivenciar coisas Exatamente. novas
1: né é porque porque aí a gente volta também lá naquele lugar
0: de, de dizer que sabe né
1: ai não não eu, eu eu gosto desse tipo de pessoa mas não sei que não sei que lá sabe esse, esse mais é problematiquíssimo assim e, e eu acho que a gente assumir as nossas fraquezas também é lindo sabe também é bonito eu não preciso ficar aqui defendendo que, ai, ah, nossa, eu pego eu pego geral. Não, eu ainda tenho N dificuldades, mas estou buscando me melhorar. Eu acho que é, buscar melhorar para a gente morrer bonita é uma coisa muito linda, sabe? Sim. E bonita que eu digo não é bonita esteticamente, né? É, é, é bonita de, de pessoa mesmo, está bem com você mesma, sabe? E estar bem com você mesma é estar bem com todo mundo, sacou?
0: E aí é isso, né? Eu acho que essa questão do morrer bonita que tu diz encaixa muito no que a gente já conversou também sobre levar em conta a experiência dessas pessoas mais velhas e dos relacionamentos e afetividades Total. que a gente pode trocar com elas também, né? Hum. Que são pessoas que são literalmente bonitas, que tiveram outras vivências e que se construíram Sim. e desconstruíram a partir delas, né? E eu uhum. acho que a gente entrou em tudo isso, né? Falando da, da quarentena. E ainda tocando nisso, eu queria saber o que você descobriu na quarentena. Tem algo que você não fazia e você passou a fazer teve alguma prática, alguma coisa nova que você acrescentou a sua vida ou você sente falta de realizar algo que você fazia antes e que você foi impossibilitado agora, né? Já que a gente teve tantas mudanças e tantas coisas entraram nesse... No que chamam né de novo normal.
1: É, eu acho que pra mim é problematicíssimo esse novo, novo normal. Mas gente faz super sentido, né? Mas, o cara, pra mim é... foi um momento de autoconhecimento, de internalização, de exaltação às minhas fragilidades e renovações afetivas, sabe? Eu, eu pratiquei a escuta por muito tempo, sacou, Luiz, nesse tempo. E, e eu me vi numa necessidade de ser ouvido e que não existia. Não existia quem pudesse me ouvir. Primeiro porque as pessoas não entendem é, momentos de depressão que o nosso corpo vive, né? A gente precisa falar sobre depressão também, sabe? Todo mundo passa por momentos depressivos. Óbvio que existe um fato que a gente chega e a gente fala, caralho, tô doente, né? Só que assim, eu me vi num momento onde eu precisava gritar, gritar, gritar e o único lugar que eu tinha era as redes, porque primeiro, eu sofri um golpe no meio da quarentena, eu fui assaltado, então eu perdi todos os meus contatos e aí eu não, não conseguia pegar o meu número porque as lojas estavam fechadas, então eu peguei um número novo, então assim, eu vivi essa quebra de, de digital que estava todo mundo vivendo, então o meu único formato de, de me comunicar era nas redes e tudo que eu falava, alguém vinha me criticar. Foi uma, uma, um excesso de críticas e que não necessariamente eram construtivas. E isso foi muito foi muito triste assim para mim, porque né? eu tava gritando ali e, e hoje eu vejo que era quase um pedido de socorro, assim, sabe? Tipo, caralho, não tô bem, sabe? Eu não tô bem e ninguém tá bem. E aí a gente naturalizou isso, né? Ai, ah, mas ninguém tá bem, então tá tudo bem. Isso também é problemático, né? Então quer dizer que a gente precisa que todo mundo esteja mal para a gente achar que a gente está melhor, Sabe? Isso foi uma coisa assim, foi uma, uma das minhas maiores reflexões. Mas a parte de se internalizar e autovalorizar, sabe? Eu valorizo muito as pessoas. Né? Eu, cara, eu sou, eu sou muito afetuoso, assim. E que talvez também seja um momento de eu entender onde eu vou direcionar meu afeto, porque isso é demanda energética, né? Eu preciso entender onde é que eu vou... É, aplicar, a gente precisa, eu não, acho que todos nós, eu pluralizaria essa questão, porque é isso, né, a gente precisa entender onde a gente aplica os nossos afetos, porque quando a gente está muito aberto, vem energias boas e ruins, né, vem energias é, infiltradas e filtradas, eu falo sobre isso, e é, é importante que a gente dê conta de quem a gente vai se apoiar, sabe, porque... Não necessariamente todo mundo está disposto, e não que a pessoa é má. Mas às vezes a pessoa, a pessoa não está disposta, e o que, que ela vai fazer? Ela vai jogar a verdade dela em cima de você. é A sua verdade não necessariamente é a minha verdade. Por isso é que a gente precisa trocar para chegar em lugares comuns. E que não necessariamente são são comuns, né? Eu acho que é só é, é, essa necessidade de troca. Mas nesse rolê da, da pandemia, eu percebi muito essa, essa minha falta de valorização, assim o quanto que eu me desvalorizo e o quanto que isso se torna a verdade pro outro, né? Porque a partir Sim. do momento que a gente se pauta, de alguma forma, isso se torna uma verdade plural, assim, é como as pessoas vivem. Então, eu foi um exercício muito maneiro que eu fiz, assim, de... É, óbvio, eu voltei pra terapia, né? Eu tô, tô super terapeutizado, assim, porque... É cara eu cheguei num ápice muito ruim assim borderline planejando morte mesmo assim olha eu contando coisas obscuras da minha vida mas que foi importante para mim assim sabe chegar no fundo do poço assim porque é isso minha mãe disse que quando a gente chega no fundo do poço a gente pega impulso para subir mais rápido sabe subir com mais firmeza e foi meio isso assim eu simplesmente dei uma uma mudada na minha percepção amadureci muito, sabe, me dispus a pensar sobre outras coisas, escrevi para um caralho, assim, eu tô, tenho praticado muita escrita, eu acho que Sim. isso é uma coisa muito importante para todos, independente de poesia, sabe, eu acho que é uma forma da gente, que foi tanto tempo educado para o silêncio, colocar a, a escrita em prática é uma forma de colocar para fora, sabe, porque cara, a gente uma coisa que eu aprendi é que a gente não pode guardar as coisas, porque isso vai gerando stranger things, sabe? Tipo, é tipo aquela aquela série mesmo. Existe um lado muito obscuro e que ele vai tomando corpo dentro da gente, sabe? Então, é muito importante que a gente ache uma válvula de escape para é, colocar as nossas palavras, né? Para que a gente se ouça, né? A terapia nada mais é do que a gente falar para se ouvir assim. Então, é, eu tô numa fase, assim, de defender mesmo a terapia, porque, porra, é, é difícil a gente ser ouvido sem construções externas, né? Então, assim, quando você tá falando com um amigo, ele vai trazer o que ele acha, o que é a vivência dele, e não necessariamente é o que você buscou ouvir. Então, para mim, nesse momento pandêmico, foi sobre isso, sobre a minha autovalorização, autoconhecimento, exaltação às minhas fragilidades mesmo, assim, sabe? Tipo, caralho, o quanto eu sou frágil, o quanto eu sou frágil para lugar que eu nem imaginava, né? Tem muita gente que fala, nossa, Vini, mas eu te acho tão forte. E eu falo, deixa a gente tenta ser forte, né? Mas, assim, todos somos frágeis, né, velho? Tipo, é, é importante que a gente coloque a nossa fragilidade em questão. Né? Essa, isso também é um reflexo da masculinidade, né? É um reflexo de... Ah, é
0: a masculinidade que impõe na gente, né? De que a gente é. precisa e de que a gente, enquanto os homens, né, devemos sempre ser essa figura forte, essa figura é. provedora, né?
1: São as, as toxinas da masculinidade que são absurdas e que a gente reproduz sem ver, né? Então é importante uhum. que a gente é, vire os nossos olhos para nós. Eu acho que isso foi um momento importante para todo mundo, assim. Eu espero que a gente saia melhor disso. Eu, durante muito tempo, eu fiquei super pessimista. Agora eu estou super otimista, assim, sabe? Óbvio que tem aquelas pessoas que são alienadas e elas escolhem ser alienadas, né? Existem as alienadas que são alienadas por conta de uma construção social, falta de acesso e, enfim, que né? elas vão buscando. E... Agora existem as pessoas que elas escolhem ser alienadas porque para elas aquilo é cômodo. Né? não pensar para algumas pessoas é uma forma de resolução também. Agora, para outra, eu acho que foi um momento que a gente repensou muita coisa, sabe? Jamais a gente imaginava. A gente foi pego de surpresa, né, Luiz? Então, uhum. é, é uma coisa que eu falei, que eu pensei muito nessa quarentena, é que a gente não pode esperar as surpresas para fazer mudanças, né? Parece que a gente está o tempo todo esperando resoluções e transformações nas urgências. Eu acho que a gente tem que parar de esperar as urgências. Né? A gente precisa Imergir nas necessidades Que cada corpo tem né? Enfim, parar de esperar as coisas é, é, Dizerem pra gente O que a gente tem que fazer sabe? Isso, Foi meio essa minha, é, O que eu pensei nesse, nesse tempo assim. Agora eu tô bem mais calma, bem mais tranquila Mais velho foi foda assim, viu? E, Sim. E, e eu tava falando hoje Com o Murilo né? O quanto que as mudanças De território também faz nossa sanidade mental se movimentar, né? Se movimentar, eu que defendo o trânsito, foi, pra mim, foi uma das melhores coisas que eu fiz. Foi sair daquele apartamento, foi né, me mover de alguma forma, assim. Uhum. Porque eu tava chegando num estágio que eu tava não, perdendo o domínio do meu próprio corpo, assim, sabe? Foi duro, mas é isso. A, a, vida, a vida não é fácil, ninguém disse que seria,
0: né? Ninguém prometeu, ninguém fez essa promessa. Pois é.
1: <risos>
0: Caramba, quanta coisa a gente falou, né? Quando a gente coisa a gente passou, eu acho Sim. que, sei lá, eu sempre acho que é muito produtivo esses momentos em que a gente para para olhar para trás, para olhar para as nossas experiências, para forma que a gente foi construindo, né, tudo que a gente é e tudo que a gente não é ou deixou de ser e é tanta coisa, tanta vivência, seja de trabalho, seja nos relacionamentos familiares, afetivos e em tudo uhum. isso. E eu queria uhum. saber, olhando para trás agora, o Vinícius que você é hoje, que você tem essa consciência de que você é, ele é mais maduro, é, ele é mais seguro de si, ele entende bem o caminho que vem pela frente, ele vai mesmo montar uma é com um a Ecovila, com todos os amigos, sabe? O que é que você acha que vem pela frente? E o que é que você acha que o Vinícius, de vários e vários anos atrás, o Vinícius adolescente, conseguiu prever do que vem por aí?
1: É, essa pergunta é boa, eu gosto dela. Eu fiquei pensando nisso quando eu li ali, e eu pensei, cara, com 16 anos eu era, assim, muito afrontosa, e eu acho que isso é uma coisa que eu melhorei. Mas eu, eu fiquei pensando que o, o Vinícius de 16 anos é o Vinícius de 32, né? E eu acho que o Vinícius de 32, ele só é o Vinícius de 32 porque existiu o Vinícius de 16. É, eu acho que a gente aprende com os nossos erros, sacou? Então, assim, óbvio que hoje uma coisa que eu estou tratando na terapia também é dar conta das repetições que fazem bem e das repetições que fazem mal, né? Repetições prazerosas e não prazerosas. É, porque durante muito tempo a gente se vê, por conta, eu acho, da adaptação que o ser humano é, é, reproduz, né? Somos corpos adaptáveis, então eu acho que é importante que a gente se dê conta que está adaptável essa adaptação ela precisa criar novos sentidos novos lugares novos movimentos né para mim é muito importante o Vinícius de 16 anos mas hoje o Vinícius de 32 não faz mil coisas que o Vinícius de 16 fazia e tá tudo bem que bom que o Vinícius de 16 anos fazia porque eu acho que a prática é o que faz a gente ter o um entendimento com propriedade né tipo eu eu digo que eu só sei fazer o que eu faço porque eu fiz, muitas vezes, de outras formas, coisas erradas e, e coisas certas. E, e, e uma coisa que eu tenho como experiência e que eu a, aplico para minha vida é eu dou a cara para entender o que eu vou reproduzir o que eu vou, não vou reproduzir. Então, assim, quando eu defendo o interesse por todos os corpos, é o seguinte, eu ouço o que a pessoa tem a me dizer. Eu vou pegar dela o que eu não gosto e não vou reproduzir e o que eu gosto eu vou reproduzir. Afinal, estamos o tempo todo reproduzindo trejeitos, jeitos, movimentos, vontades, necessidades, ainda mais agora com essa ascensão de redes, onde ela cria desejos na gente, né? E que eu acho problematiquíssimo também, porque é uma ascensão de influência, onde ela chega em corpos que não necessariamente vai ter o acesso para conseguir é, reproduzir aquilo que é desejado. né? Então, também é muito importante que a gente tenha cautela sobre o que a gente deseja eu acho que o desejo ele tem que vir de dentro e não necessariamente tem que vir de fora mas a gente está o tempo todo sendo influenciado e sendo né, instigado por coisas mas eu não me arrependo de nada assim eu acho que óbvio estou com mais experiência e experiência é tudo na vida dele assim uhum. né cada ano eu me sinto melhor óbvio eu estou percebendo que já estou envelhecida né eu sou fumante então são coisas assim que eu vou percebendo é, o que eu quero repetir e o que eu não quero repetir. Dentro do meu tempo, dentro do meu processo, não necessariamente eu reproduzo a partir do tempo do outro. O meu tempo, ele é meu, ele é singular e buscar se melhorar é uma das coisas mais bonitas que a gente tem ao longo da nossa própria trajetória.
0: Assim. E aí já partindo para o outro extremo, né? A gente não sabe o que vem depois da morte, mas se é, a gente for renovado para uma próxima temporada e aí a gente né, ganhar um novo personagem, talvez um protagonista, um coadjuvante, ninguém sabe, o que você acha que vem pela frente? O que é que você quer ter chance pra, de fazer de novo? O que é que você quer fazer de uma forma totalmente diferente? Se o Vinícius da Próxima Vida, ou não sei se vai ser Vinícius, né? você pudesse escrever o roteiro do que vem pela frente, como seria?
1: Cara, essa pergunta é dificílima para mim. Foi o que eu tive mais dificuldade de, de pensar. Por quê? Porque eu acredito em energia, né? Eu acredito que somos corpos energéticos que fazemos parte de uma grande massa, né? Então, eu acredito que, de alguma forma, é, é quase uma coisa espiritual, assim, mas não necessariamente ela entra num contexto de religião e espiritualidade, mas eu acredito que estamos aqui em processo evolutivo de vamos colocar a alma, vai. Então, o que, tô, o que eu tô produzindo e o que eu tô aplicando hoje nesse corpo Vinícius, ele não vai ser reproduzido em um outro lugar, porque se a gente pensa em evolução, né, o que tá, o que eu estou produzindo hoje e eu já estou errando e aprendendo aqui mesmo então eu acredito que se é difícil falar acreditar né vi porque caralho a gente não sabe a única coisa que a gente tem certeza é a morte e a única coisa que a gente não tem certeza é o que está que, que movendo a gente isso é uma coisa muito e que eu amo pensar sobre isso na verdade assim só que é, é difícil é, programar pensar em alguma algum roteiro para o que eu quero para a próxima encarnação Sabe, eu acho que é, se a gente pensa na etimologia, no, no encarne-ação, é, eu acho que a única coisa que eu espero é que na próxima encarne-ação é, eu consiga não reproduzir as coisas que me fizeram mal nessa né, carne-ação que, que o Vinícius vive, porque se uma coisa que a gente sabe é que a gente não sabe, né? Então, assim, com certeza, se eu vir em uma outra carne eu não vou saber quem era o Vinícius. Eu espero que eu reproduza esse contexto de não-binarismo, assim, sabe? Isso é uma coisa que eu espero muito, assim. Que eu não venha num corpo definido como masculino ou como feminino. Eu acho que isso é uma das coisas que eu tenho vontade, assim, sabe? E que E que eu acho que é uma das resoluções do ser humano, assim. A partir do momento que a gente desmoronar essa distinção de gênero, eu acho que as coisas elas vão tomar outros lugares, outros outros valores, outras vontades, outros desejos, outras formas de se comportar. Eu acho que a gente vai diminuir a opressão. Eu acho que a gente vai diminuir a propriedade de corpos. E eu acho que isso vai ser assim uma plenitude. Mas ao mesmo tempo, eu acho que nada vai mudar, uhum. sendo bem sendo bem realista, assim, para não ser para não ser pessimista. Parece que, parece que a gente reproduz as mesmas fases o tempo todo, né? Porque aí eu vejo conversando com os meus pais, conversando com as pessoas mais experientes. Todos eles passaram por fases muito parecidas com a minha em gerações diferentes. Então, o que me parece é que isso daqui é uma escola da, da, da energia mesmo. E a gente está aqui para evoluir a, a, essa massa energética. O problema é que poucos são os que dão conta dessa importância. Então, sei lá, cara, eu, eu quero ser uma pessoa melhor o tempo todo, assim, sabe? Eu busco a minha melhoria. E a minha, minha melhoria está em se preocupar com, com, com todos os corpos de modo geral, assim. Não necessariamente se preocupar comigo. Óbvio que agora, nesse momento de, de pandemia, estou no momento de me autovalorizar e que isso não me torna uma pessoa egóica e, e que queira se desfazer de outros corpos. Se autovalorizar... Não quer dizer desvalorizar outros corpos, que fique claro. Mas é, é, eu acho que é sobre isso. Te responde? Oxe,
0: claro que responde. Eu acho que ah, é, essa pergunta é super difícil. Eu acho que assim, você respondeu bem melhor do que eu conseguiria responder nessa ou na próxima encarnação.
1: Ah, que ótimo. Que, isso, <risos> que você reproduza isso para outras pessoas. Eu acho que é sobre isso, sabe? E, e, e aí, tem uma parte aqui que você que falava que era meu maior sonho. E aí, eu fiquei pensando: caralho, eu acho que uma das coisas que a gente nunca pode perder é a vontade de sonhar. né É lindo poder sonhar, mas a gente não pode se perder e entrar no mundo da lua, assim sabe? Porque eu acho que para além do sonho existe o movimento de chegar até ele. E que não necessariamente ele vai chegar, sabe? Mas a persistência nas nossas vontades e desejos, eu acho que é uma coisa tão lírica, sabe? É tão lindo. É, desde que ele não não interfira no, na vivência de outras pessoas, eu acho que a gente pode sonhar com o que a gente quiser, sabe? E sonhar é muito bom. Se sonhar fosse ruim, a gente não sonharia quando a gente está dormindo, né? É um estágio da nossa consciência que nem a gente sabe explicar direito. Óbvio que talvez os psicanalistas e psiquiatras eles consigam explicar um pouco mais. Mas, sei lá, eu acho que a gente não pode viajar muito, assim, sabe? Mas... É importante que a gente sempre esteja em busca de, da concretização do sonho.
0: É, já caminhando aqui, né? Para terminar é, esse nosso... Ah, papo.
1: não! Okay.
0: Ah, superar não, porque, assim, <risos> incrível, né? Eu acho que a gente fez uma viagem muito boa sobre Ai, que tudo que bom. a gente tinha para discutir, sabe? Que a gente tinha para conversar mesmo. Desde o lado mais didático do HIV, quanto a questão da solidão e todas essas questões de construção e desconstrução e de vivência das experiências, né, que a gente conversou e que eu acho que tanto na individualidade de cada um dos temas, quanto no geral eu acho que a gente foi bem produtivo, que a gente teve um papo bom. bem gostoso. fico gestor. feliz,
1: fico feliz. Eu também, também achei, estou muito contente, assim, com os lugares que a gente chegou. E, e sobre, sobre essa, essa questão do HIV, eu acho que, assim, por mais de não didático que eu seja, eu acho que a única coisa que eu peço para quem está ouvindo é que imagine novos formatos, sabe? E assim, eu não estou aqui para informar ninguém. Eu estou aqui para usar o meu corpo como uma ferramenta de suporte e potencialização para que outros corpos se sintam fortes para reproduzir movimentos que não o silêncio. Mas eu não não sou essa pessoa didática que vai ficar ali dando é, termos técnicos, tudo isso. É, a única coisa que eu peço é busquem informação sabe? Busca informação, tá aí, cara. Quem não tem computador, vai numa lan house, pega um livro, vai na biblioteca, sabe? Tipo, existem vários formatos, mas, assim, uma coisa que a gente nunca pode perder é a vontade de se informar.
0: Isso aí... <risos> é muito tá, importante. Lida, tá Tom, bem, a pessoa né, que consegue finalizar com, dessa forma, meu Deus. Eu acho que o que resta agora pra gente, né, é você deixar todas as suas informações de contato. Onde a gente encontra, né? Onde a gente pode ver mais do seu trabalho. As pessoas que, não sei, criaram um crush. Onde é que a gente vai pra curtir três fotos antigas e mandar um sinal? Como é que acontece? <risos> ah,
1: eu amo. Bom, pra me achar nas redes, é, meu Instagram. De trabalho é Vinícius Couto, mas que tá totalmente desatualizado, porque, né, estou voltando a trabalhar agora. E o meu Instagram pessoal e profissional mais artístico é Vinícius, meio carioca, Vinícius com X, né, Vinícius Couto. E é isso também, se alguém não entendeu alguma coisa, que tá ouvindo, eu sou super aberto nas redes, assim, eu adoro conversar com as pessoas. A Den, que, que fez essa interface, ela sabe disso, assim, ela virou minha amiga, eu nunca encontrei a gata pessoalmente, assim, sabe, mas... Eu sinto nela uma verdade tão maravilhosa que foi tipo, caralho, eu preciso trocar com essa gata, sabe? E eu sou muito aberto a isso porque é isso, voltando, né? Eu defendo que eu, eu tenho a aprender com todo mundo, então, gata, se tá ouvindo, não entendeu alguma coisa, se quer problematizar, se quer me dar conselho, se quer é, me paquerar, se quer trocar afeto, se quer trocar fluidos, se quer fazer qualquer coisa, me chama lá, sabe? A gente troca ideia, enfim,
0: eu sou super é desporto.
1: É, ela tem que vender o peixe dela né? E é certíssimo isso. Quiser, assim. se tiver alguma pessoa bem sucedida que queira investir no meu trabalho sou um artista independente tenho aí vários projetos muito maneiros estamos aí
0: <risos>
1: tem, tem uma, uma pergunta aqui que é uma mensagem que eu deixaria para as pessoas portadoras do HIV você vai fazer essa pergunta? faz você, amigo
0: <risos> eu ia fazer ela agora <risos> Ai, é... desculpa, Luiz não, aqui. oxe, problema nenhum eu acho que o legal do Papo Pural é justamente a gente trocar tanto que até os papéis a gente troca por aqui. Então, pra mim, não tem problema gente, algum. Acho que eu é... vou
1: passar por cima de você, tá, amigo? Foi só ansiedade.
0: Oxe, se quiser também, problema nenhum. Estamos por aí. Então, vamos lá, né? Deixa a tua mensagem, o que você tem a dizer e deixar no finalzinho desse podcast pras pessoas que são portadoras do HIV.
1: Vamos mudar o portadoras. Eu acho que a gente precisa falar agora pessoas que vivem com HIV. Porque, né... Portar algo é uma coisa muito complicada, então acho que a gente já começa por aí. Pessoas vivem com HIV, elas não necessariamente são portadoras de HIV, né? Então, o que eu, o que eu diria, tipo, para as pessoas não desistirem, existe uma vida pós-HIV. E eu acho que uma das coisas mais bonitas da vida é a gente se potencializar achando brechas para além do silêncio. Então, busque aconselhamento, esteja próximas do, do, dos seus. E pense em se potencializar e colocar sua voz em questão, sabe? Porque se a gente vê o movimento feminista tomando o corpo por conta das mulheres, se a gente vê o movimento preto tomando o corpo por conta das pretos, a gente precisa ver o um movimento positivo tomando o corpo por conta das positivas. Porque aí. A gente vai conseguir transmitir informação para além da questão da do Ministério da Saúde, né, que é tão proibicionista, que é tão segmentado, sabe? Eu acho que a gente tem que falar sobre pluralidade mesmo, no plural, sabe? Se a gente não der conta de falar da gente, vai ter sempre alguém falando da gente de uma forma que a gente não quer. Então, que a gente consiga tomar voz para desmoronar todo esse preconceito e tabu que que gira em torno do HIV. Existe vida após hiv meninas...
0: Todas ouviram o recado, né? Então é isso, minhas meninas. Que bom que vocês puderam estar com a gente e ouvir um pouco de mais um episódio, né? Do Papo Plural. Agradeço demais, demais, demais a Vinícius por ter topado, né? Participar e conversar com a gente. E como eu disse, e não vou cansar de repetir acho que a gente teve uma troca muito gostosa nessa conversa e eu acho que a gente pôde abordar né diversos temas que são importantes de discussão e, assim, muito feliz e espero que você também esteja, Vinícius, com essa conversa bom, bom,
1: Com certeza, estou muito feliz, foi um prazer assim, prazer, prazer ser. Quando vocês mandaram ali as, a, a, o interesse de pesquisa as perguntas, eu mandei para o pro minha produtora, enfim, e todo mundo falou uau, perguntas ótimas, sabe? Eu acho que é sobre isso, a gente precisa abrir caminhos, sabe? Muito obrigado hum. vocês, na verdade, e que muito sucesso no plural. Se manterem coletivo é muito melhor do que se manter individualmente. Se mantenham, se apoiem é, e entendam que todo mundo tem coisas a agregar o tempo todo. Obrigado a todos que ouviram.
0: É isso daí, meninas. Vocês já sabem, né, onde me encontram nas redes sociais, no arroba mais oferecido do Instagram, o arroba e.soltua, e esse foi o Papo Plural, certo? Pluralizem.